0: Pripravte cestu pánovi, vyrovnajte mu chodníky a každé telo uvidí jeho spásu. To je žalm druhej adventnej nedele z Evanielia, nad ktorým sa dnes s otcom Marianom Gavendom v našej relácii v sile slova budeme zamýšľať. Evanielium podľa Marka nám prečíta Jozef Šimonovič. Pokojné počúvanie vám od mikrofónu želá Anna Brilová.
1: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Marka. Začiatok Evanielia Ježiša Krista, Božieho syna. Prorok Izajáš napísal hľa posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hľad zvolajúceho na púšti. Pripravte cestu pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Ján nosil odejú z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Je dával kobylky a lesný med, A hlásal. Po mne prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvy. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť duchom svetým.
0: Máme už druhú adventnú nedeľu Na adventnom venci sa v chrámoch, ako aj v domácnostiach, rozsvietila druhá svieca.
2: Pribúda svetla a prvá otázka by mala byť, že či za ten uplynulý týždeň pribudlo svetla aj v duchu biblických čítaní, ktoré sme si presne pred týždeňom rozoberali. Že či naozaj to nebolo len pri tej zápalke a rozžiarení sa sviece, ale či nasledovalo aj niečo iné. Inak to môže byť naozaj len zastierací manéver, že ako pekne trávime advent, lebo si zapalujeme sviečky a môže, ako sa hovorí pod lampou, býva tma aj pod tým adventným vencom By mohla byť tma to by nebolo správne.
0: Tak sa nechajme povzbudiť biblickými textami.
2: A možno aj vyrušiť biblickými čítaniami, pretože proroci boli na to, aby... Varovali, ale tak ako keď matka na dieťa, ktoré sa vystavuje nejakému riziku, priam kričí, daj si pozor, to nie je nejaké arogantné nariadovanie, ale to je volanie z lásky a takým je aj hlas prorokov. Dnešný úrivok z a potom Markov začiatok Evanielia a aj tak začína začiatok Evanielia Ježiša Krista Božieho syna a Izaiašovi máme, potešujte, potešujte môj ľud, je tam veľká súvislosť, pretože potešovať, mohli by sme inak preložiť aj evangelizujte, evangelizujte môj ľud, hlásajte im radostnú zväzť, potešujte a celé evangelia znamenajú práve radosnú zväzť. A možno keďže takto začíname Markovo evangelium, stojí za to si tak trošku očistiť a oprášiť aj pojem evangelia, čo všetko znamená, ako som už povedal, etymologický evangelium znamená radosnú zväzť. Mnohí ho ako protipol starozákonného náboženstva zákona. Aj tu si treba ujasniť, v čom áno, v čom nie. Je pravda, že starozákonná mentalita nebola iba o predpisoch ako niektorí hovoria, ale v Starom zákone sa Boh prihovárá cez svedomie, ktoré je formované zákonom. A zákon hovorí, čo je dobre, čo zle a svedomie má varuje. Aha, tak toto už je zle, toto už je dobre. Nie je to len nejaký vonkajší formalizmus. To vedie k farizeizmu. Ale je tu hlas Boha, ktorý sa prihovára cez svedomie a evanílium je hlas Boha, ktorý hovorí cez srdce. V konečnom dôsledku je toto najhlbšie vnútro človeka, ale predsa len srdce znamená osobu, že v evaníliu Ježiš oslovuje človeka konkrétne, nie je to len hlas Božích zákonov za tým je Boží hlas a za hlasom je Boh sám, ktorý ho vyslovuje ale v prípade Ježiša to stretnutie dosahuje plnosť pretože je to stretnutie osoby a to je aj rozdiel medzi kresťanstvom a ostatnými náboženstvami že tu nejde o praktiky, ale o stretnutie s osobou aj tí, ktorí sú pokrstení a sú kresťania, nielen podľa mená, ale v skutočnosti, či sa stretli s Kristom, tu môže byť niekedy priepasný rozdiel. Že praktizujú určité náboženské praktiky, ale sú to konečnom dôsledku iba rituály, pretože nie je to stretnutie. Stretnutie si vyžaduje formu, ale forma bez stretnutie s osobou Krista je len forma. Je to čosi prázdne. No a keď my počúvame o evanieliu, to znamená o osobe, ktorá hlásá, ktorá sa stretá s ľuďmi. A to je aj podstata Evanielii. nie Nielen, že opisujú, čo Ježiš robil, ale umožňujú stretnutie s Ježišom.
0: Možno by bolo zaujímavé, keď o tom hovoríte, ako vznikli tie štyri evanielia, ktoré napísali Matúš, Marek, Lukáš a Ján? Ako vznikol ich obsah?
2: Obsahujú to, čo Ježiš konal a učil, a za to, čo konal a učil, prinášali okolnosti. Bola to osoba Ježiša Krista, ktorá prechádzala krajinou, a raz prišiel slepec, ktorý na neho kričal Bartimej, raz priviedli posadlého, raz ho volali, aby išiel zachrániť niekoho, raz sa zhromaždil zástup a bola kovce bez pastiera, inokedy ho farizei podpichovali, aby ho mohli podchytiť v reči a zničiť. Že to boli životné okolnosti, veľmi podobné našim. Ježiš nechodil po nejakej inej krajine, ale po bežnej krajine svojich čias. A reagoval, ale reagoval ináč, než sme my ľudsky zvyknutí reagovať. A to je práve ten rozdiel toho Evangelia, že on do toho vstupuje plne ľudský a zároveň ale s Božím posolstvom a s Božou mocou. Učil ako ten, ktorý má moc, alebo keď vykonal nejaký zázrak, ľudia žasli a velebili Boha. No a toto je podstata Evangelii, už tých, ktoré si my čítame na pokračovanie pri každej omši alebo aj v domácnosti, že ten istý Ježiš už cez ten text vstupuje nie do Kafarnauma, fyzicky, ale do našej domácnosti, a chce reagovať na to, čo tam nachádza. Na toto je veľmi dôležité, že Evangelium je naozaj stretnutie s osobou Ježiša Krista cez napísané slovo. Keď čítanie kníh Evangelií nie je stretnutím, tak sa z nich vytráca to podstatné. A potom svojim obsahom je to Radosná zväz je to zväz, ktorá mení život k dobrému. Základom sú blahoslavenstva a obec prinášanie spásy, riešenie problémov, dávanie zmyslu. Keď je na kresťanoch veľa smútku, tak tam niečo nie je v poriadku a obyčajne tam, kde sa ľudia snažia žiť ozaj, podľa Evangelia v tomto duchu, ako sme hovorili, tak tam prichádza radosť. To bolo vidieť cez tie 70. 80. roky za totality, okolnosti neboli nejaké veľmi prajné, skôr to nazveme temná totalita, ale tí, ktorých prežili, tak sa im vždy rožiaria oči z tých stretiek a z tých skupín. Prečo? Lebo to bola tá sviežosť Evangelia, ktorá fascinovala. A takisto v okolárii je to taký náboj celosvetový, ale začalo to, keď sa Kiara s pár priateľkami stretali a za tým slovom evanielia, ktoré si nalistovali v knížočke videli Krista, ktorý k ním hovorí. Veľmi jednoduché, celé, celé to obrovské hnutie sa zrodilo z tohto. Tak advent je aj výzva takto začať počúvať evanielium.
0: Marek začína dnešné evanielium slovami. Začiatok evanelia Ježiša Krista, Božieho syna. Takže vidíme, že je to evanielium Ježiša Krista, Božieho syna. Čo je Evangelium, sme hovorili. Skúsme si teraz rozobrať, čo znamená Ježiš, čo Kristus, čo Boží a čo syn. My túto vetu bereme úplne samozrejme, že si ani neuvedomujeme častokrát hĺbku týchto slov.
2: Ježiš znamená Ježis Nazareta sa aj správne hovorí. Čiže ten, ktorý sa narodil z Márie, ktorý žil v Nazarete, to je ten Ježiš Nazarecký. Mnohí, a sú to prúdy aj v teológii, najmä biblické, niektorých biblistov oddelujú Ježiša tzv. kerygmy, toho, ktorého církevo hlasovala, od Ježiša historického. Súčasný pápež preto napísal už druhý zväzok obšírny, z Nazareta, kde chce dokázať, že tento z Nazareta, jeden z nás, je zároveň Boží syn. A preto aj Marek nenáhodou Ježiša Krista, Božieho syna, to ide spolu. Keď to oddelíme, naozaj sledujeme Ježiša historického, ako by už bol v minulosti a potom toho, ktorého si vytvorila, kerygma teda vysnívali a projektovali apoštolí a ďalší veriaci. Na to je práva modlos služba. Ale skutočnosť je to, čo hovorí Marek a veľmi presne vie, čo hovorí a možno ako by žil už v našom 21. storočí, je to Ježiš Kristus, Boží Syn. Čo obecne sa hovorí, že človek má bližšie k modloslužbe než k ateizmu. A to je veľmi dôležité si uvedomiť, že modloslužba to je práve vytváranie si Boha vo svojich predstavách. Náboženstvo znamená vytvárať si jednak predstavy, ale hlavne sám seba a svoje konanie podľa Boha, byť nábožný. No ale možno by bolo z dobre podať, že sme náľudskí, čiže Boha si vytvárame podľa toho, ako nám vyhovuje ako si ho my predstavujeme. A dokonca s obrovskou aroganciou, že čo nám nesedí do tejto predstavy, a stretám sa s tým nie medzi ateistami, ale medzi veriacimi, tak to odmietame veľmi arogantne. To teda nie je. To už si vymyslela církev a to my si nenecháme. A odmietajú podstatné črty Ježiša Krista a jeho poslania. Na no tu je paradoxné, že práve to modlárske, ktoré sa vnáša do kresťanstva, alebo to riziko tu je, človek tej modloslužbe má blízko, a treba ju neustále očisťovať. A očisťovanie prebieha dvomi spôsob. Jednak naozaj to neustále navracanie sa k jadru, teda k stretnutiu s Ježišom Kristom, alebo formou ateizmu. Ateizmus je vlastne boj proti modloslužbe. A Boh ho dopúšťa práve preto, že ateista nemôže popierať Boha, lebo on v Boha ani neverí. Ateista je ten, ktorý Boha odmieta. Ale pre nás sleduje často práve modlosť službou spotvorené prejavy Boha. A tým fakticky očistuje toho Boha samotného. Lebo na Boha ateista nemôže siahnuť to sa mývika možnostia dokonca aj kresťana, ale môže ateista odstraňovať práve tie nánosy modloslúžby. A všimnime si, ateisti neraz robia túto službu. Oni sa nemiešajú do teológie, ale oni vyčítajú chyby kresťanov a vyčítajú ich ako chyby. A tie chyby sú chybami. Že nechcú vidieť aj to dobre, to je druhá stránka mince, ale ateista slúži na vyčistenie církvy a Boh ho dopúšťa, ale zároveň je dôležité nielen očistevať od toho, čo tu sa tým sklonok k nalepilo na kresťanstvo, ale vracať sa aj k jeho základu, teda k stretnutiu s Ježišom Kristom, a to už ateista nemôže spraviť. Čiže to nie je alternatíva, ale Boh si slúži aj ateizmom ako prostriedkom navrátiť ľudí k pravému náboženstvu teda vnímať Boha ako Boha a seba ako človeka, ktorý keď chce byť človekom sa zbostviť musí sa na Boha pozerať Svetý ata nás to hovorí veľmi jednoduchým obrazom keď obraz niekoho veľmi zapadne prachom a naruší zub času najlepšie ako ho znova obnoviť je pozrieť sa na toho kto je na tom obraze namalovaný Tam to vidíme, ako to bolo pôvodné. Treba z portrét niekoho, tak sa pozrieme na toho človeka, keď môžeme, vidím, aké to má byť. No a on hovorí, takto je to aj s človekom, že obraz človeka je veľmi znetvorený, až nánosom všeličoho zakrytý. A originál môžeme vidieť, keď sa pozrieme na Boha. Originál človeka vidíme pri pohľade na Boha. To je veľmi krásna myšlienka. Hovorí o tomto istom.
0: Ďalší prívlastok je Kristus.
2: My to tak už si spájame, ale tak ako osobu, Jána, syna Zachariaša Alžbety, nazývame Jánom krstiteľom a píšeme aj K veľké krstiteľ hoci to znamená činnosť, ako by mohol byť Ján e, rolník. ale on mal poslane krstiteľ ale s ním tak osobne stotožnený, že sa to stalo súčasť jeho mena a Ježiš zase má tento prívlastok Kristus, čiže ten, ktorý je pomazaný, mohli by sme to do Slovenčiny Ježiš pomazávač alebo Ježiš pomazaný s veľkým P v obidvoch prípadoch. Slovanské jazyky to veľmi krásne spájajú, pretože krstiť a Kristiť, kriesť, to znamená nechať sa pretvárať v Krista, má spoločný kmeň, spoločné jadro, teda vychádza z Krista. A to znamená naozaj nechať sa pomazať Kristom a nechať sa stvárňovať v Krista. Na to je poslanie Ježiša z Nazareta byť Kristom no a robí to a plni to ako Boží syn.
0: V prvej časti sme si vysvetlili udalosti a veci, ktoré sa nám zdajú byť úplne jasné, ale nie vždy chápeme to bohatstvo, ktoré skrývajú. Poďme teraz opäť k textom dnešnej nedele. Píše sa v nich. Prorok Izaiáž napísal. Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu.
2: Je to jasná narážka na Jana Krstiteľa a ten posol je nazvaný Hlas Hlas volajúceho na púšti, pripravte cestu Pánovi. Čiže je to osoba a je to hlas Ján a to čo hovorí, to nehovorí len svoje slova, ale jednak cituje Izajaša a Izajaš zase prorocké slovo prichádza od Boha. To slovo božie osloví toho proroka a cez neho hovorí Boh. Na takto vlastne tá reťaz božieho vstupovania do dejin cez prorokov a cez Jána prichádza až po Ježiša Krista. No a je to hlas, sa tu spája prorodstvo Malachiáša, ten, ktorý oznamuje vyslobodenie z vyhnanstva, čiže ten prekursor, ten, ktorý uteká pred kráľom a teda ohlasuje, ako to bolo vtedy zvykom, alebo pred nejakým vyslancom rímskeho cisára, ten bežec, ktorý ide popredu, tak aj Ján, ale neoznamuje nejaké nariadenie, alebo proste, že prichádza kráľ, že prichádza vyslobodenie. A to vyslobodenie opäť je v osobe Ježiša Krista.
0: Aké má byť to oslobodenie?
2: Aké má byť to oslobodenie, hovorí ďalej Izaiáš. Izaiášove obrazy spravodlivosti, lásky, pokoja. Nám to veľmi pripomína heslo, ktoré sa opakovalo od francúzskej revolúcie Bratstvo, rovnosť, sloboda. Ale keďže v duchu tohoto hesla sa malo odstrániť Božie odcovstvo, teda Bratstvo, rovnosť, sloboda ako maximálna hodnota, to bolo čosi zvelebované. Ako protipol Boha, tak z toho nebolo ani bratstvo, ani rovnosť, ani sloboda. Bola z toho nenávisť, nerovnosť a nesloboda. Bratstvo, rovnosť, sloboda, ako ideál ľudský aj ľudského spolužitia je vtedy len možné, keď zároveň je tu aj uznanie Božieho odcovstva. Bez odcovstva nie je bratstvo a bez oslobodenia od riechu nie je sloboda a bez dôstojnosti Božích detí nie je ani rovnosť, lebo prirodzene mi nie sme rovní ani vedomosťami, ani možnosťami, ani schopnosťami. Tá základná rovnosť tej hlbokej dôstojnosti človeka spočíva len v Bohu. že Boh je môj stvoriteľ, Kristus je môj vykupiteľ a či som miliardár alebo dostávam necelých 400 eur dôchodok, to najbohatšie na mne nezávisí od príjmu, ale je vo mne samom. Naozaj bezbožieho odcovstva nie je ani bratstvo, ani rovnosť, ani sloboda, ale pravý opak. No a nemusíme ísť do francúzskej revolúcie, kde vidíme, ako to už po pár rokoch dopadlo nenávisťová a ktorá fungovala a odtínala tie hlavy, ktoré vytrčali z radu. Chceli byť slobodné a slobodne sa prejaviť. To máme aj isté aj v dnešnej dobe. Keď sa odmieta boží odcovstvo, vidíme, že nie je tu ani bratstva medzi ľuďmi. Ja to vnímam akokoľvek sa menia vlády a tie jednotlivé vlády na Slovensku, keď si ich zoberieme, boli v istom zmysle veľmi odlišné a v podstate sa tu nič nemenilo, pretože naozaj tým, že stále ten Boh je vytláčaný, najzákladnejšie problémy žiadny vládny program nevyrieši a my vidíme, že nevyriešil. Korupcia sa prehlbuje, sociálne rozdiely sa zväčšujú, čiže žiadna rovnosť, ale narastá nerovnosť, manipulácia rastie, čiže aj nesloboda závislosti pribúda, pozrime si štatistiku drog, nešťastie pribúda, čiže ako náhle sa vytratí odcovstvo, tak sa vytráca aj Bratstvo rovno Sloboda. Keby som toto povedal, nie v rádiu Lumen, ktoré je náboženské, ale nejako v nejakom inom médiu, aj verejnoprávnom už vidím tú spršku, ktorá by sa strhla na nejakom blogu, že čo tu za círke vidie ľuďom určovať, aký majú byť, nepripustia, že bez Boha to nie je možné. Teoreticky je možné byť aj rovný, aj bratský, ale aj slobodný, ale v praxi to nie je možné. No len v prijatí Ježiša, ktorý prináša Boha medzi ľudí, sa homo homini lupus, človek človeku je vlkom, mení na homo homini deus. Lebo len zbožcený človek môže vidieť to boské aj v druhom človeku. Nás nemá čo zbožstviť. Ani matéria, ani konzum nás nezbožství, to len zotročí. V najlepšom možnom prípade človeka prirodzene poteší, ale nenaplní. Ale obyčajne zotročí. Aj jedlo sa stáva závislosťou, nielen alkohol. Aj televízia, internet, všetko sa stáva závislosťou. Vidíme, že to, čo má slúžiť, prostriedky, ktoré šetria čas, spôsobujú, že ho nemáme. A možno si komunikovať, že spolu nehovoríme. V tomto zmysle, keď sa Boh vytráca, tak sa vytráca aj človek. To je známa a stále potvrdzovaná zásada.
0: Dnes viac ako inokedy prelíname to prvé čítanie proroka Izaiaša. Vidíme tam, že Izaiáš aj povzbudzuje ľud.
2: Slova izajaša zaznievajú z exilu. Izajaš ktorý aj varoval, ale potom Izaiaš, ktorý tých, ktorí sa ocitli v babylonskom zajadí, povzbudzoval. Môžeme si preniesť, že aj sú tými slovami nádeje z toho zajatia Nebratstva, nerovnosti a neslobody, do ktorej sme teraz ponorení. Čiže znova sú to slova oslobodenia, skutočného oslobodenia. Babylonské vyhnánstvo bolo pre židov oveľa horšie, než egyptské. V ňom sa ocitli dobrovoľne kvôli chlebovým záležitostiam, rozrástli sa, mali sa dobre, prišlo určité prenasledovanie, kým Babylon znamená odňatie národnej identity, náboženskej identity, naozaj porobenie, otročenie. Preto aj tá túžba po oslobodení je v nich silná. I keď tí, ktorí sa začali mať v Babylone dobre, tak na tieto slova proroko veľmi nereagovali. Čo hovorí pán Markuš? popularizátor Biblie známy na Slovensku, že babylonský král si prišiel zobrať do Jeruzalema len to, čo je jeho. Že najskôr sa Jeruzalem stal Babilonom, teda vnútorne sa zocvetáčil, a potom prišiel Babylon, aby si zobral svoj. A keď sa Izrael v Babilone stal znova Izraelom, tak sa mohol vrátiť domov. Je to veľmi dobrý obraz aj na to, čo hovoríme na tento kontext adventu a súčasnej atmosféry, ktorá vládne v spoločnosti. Babylon si berie aj z len to svoje, ale práve už narážanie na, na dôsledky tohoto chorého spôsobu života je príležitosťou, ako pre židov v Babilone stať sa znova Izraelom, teda tí, ktorí sú zasvetení Bohu, aby sme sa mohli vrátiť naspäť, aby tu prišla obnova.
0: Vevaneliu, ktoré sme si v úvode vypočuli, sa opisuje osoba Jána Krstiteľa, ktorý bol na púšti, hlásal krst, pokánie, o čom hovorí táto časť, čo symbolizuje napríklad púšť.
2: Púšť je veľmi rôznorodým symbolom. Prechádzať púšťou pre Židov znamenalo ísť z otroctva na slobodu a v kontexte Jánovho kázania išlo hlavne o tento symbol vystúpil na púšti a ešte pri Jordáne, cez ktorý prešli Izraeliti z púšte do zasľúbenej krajiny, oplývajúcej mliekom a medom, zo smrti do života ponorením, prechodom cez Jordán a tam Ján práve krstil. Takže to je to oslobodenie od všetkoho, čo človeka spútava, hlavne oslobodenie od hriechu. Púšť má aj ďalšie symbolicko-praktické významy. Púšť je miestom, kde človek počúva svoje vnútro. Čiže je to čas, keď si môže spýtovať svedomie. Isté spúšť znamená umožniť, aby v tej mysli sa vynárala minulosť, ktorú človek neraz vedome potláča, alebo ju vytláčajú mnohé starosti. Potom je to priestor počúvania Boha. Bo Napúšť je ticho a Božie slovo zaznieva iba do ticha. Preto púšť je priestor, kde môže zaznieť Božie slovo. Púšť je zároveň priestor, kde človek prežíva odkázanosť na Boha. No a potom púžde zároveň miestom túžby. Kto ide po púšti túži po oáze, kto žiedlo v púšti túži po zelení, takisto aj púžde obrazom ľudskej duše, ktorá túži po Bohu.
0: Ján Krstiteľ hlása krst. On krstí vodou, ale ohlasuje ešte iný krst, a to krst Duchom Svetým, ktorý prináša Ježiš. Aký je v tom rozdiel?
2: No, krst znamená zásadný obrad, pretože v prírode aj v ľudskej prírodzenosti sa človek narodí a potom postupne odumiera, kým cez krst sa človek rodí, aby čoraz plnšie žil. To je opačný postup a človek túži žiť a jeho duša je stvorená preto, aby žila a nie, aby spolu s organizmom postupne chátrala, až úplne zanikla. Na no, letá podstata, na ktorú sa pýtate, ten rozdiel Jánovho krstu vodou a Duchom Svetým, Veľmi jasne sa tu rozlišuje úloha vody v rituálnom očisťovaní a v sviatosnom očisťovaní. Prirodzená voda dáva život, to práve v púšti človek vidí na sebe, keď sa napije vody ako oživa, lebo sme to videli v Izraeli púšť, ale keď tam privedú hadičky vody, tak všetko zelená, kvitňa, rastie a voda očistuje. Potom je tu rituálny význam vody. Kde tá očista a oživenie prebieha v mysli, v srdci človeka a to ponorenie do vody alebo jate vody len navonok umožňuje vžiť sa do toho. Ale dôležité je vnútorné rozpoložení. Inak je to prázdna fráška. Aj tí, ktorí prichádzali k Jánovi najskôr vyznávali svoje hriechy a tužili sa očistiť, to ponorenie bolo rituálne ako je v mnohých iných náboženstvách. Či Inkovia, aj v tých vysokých horách majú také bazéniky, do ktorých zostúpia po schodoch a vystúpia, aby stúpili do chrámu očistení, alebo Indovia, alebo moslimovia, každý má nejaké formy očisty. A v sviatosti je to ešte úplne iný význam, kde duch svetý v duši spôsobuje to, čo voda v tele. Teda duch v duši. Oživuje. Nie je to dieťa, ktoré spí pri krstene, keď je plače, nejakým svojim sústredením prežíva vodu ako rituálny úkon. To dieťa väčšinou nevníma nič. Ale duch svety v duši pôsobí takisto, ako keď je krstený dospelý. Tam nie je rozdeholcí, dospelý si to už môže a má uvedomiť. No a tu je znova aktuálne aj súvisie s adventom. Rituály sú potrebné. Veď sviatosti sú svojím spôsobom, majú aj tú rituálnu dimenziu. Eucharistia, chlieb, symbol života, krvi, obety a tak ďalej. Alebo voda pri krste. Ale je dôležité, že tam duch v duši pôsobí. A preto aj adventné rituály, keď sa neotvoria sviatostnému pôsobeniu, tak je to čosi len navodzovanie tej psychickej atmosféry. Či už hudbou vianočnou, alebo ozdobami vianočnými. Toto všetko je dobré, ale len vtedy to má hlboký význam, keď človek, pôsobením ducha svätého v duši zažíva, či už odpustenie hriechov a radosť z odpustenia hriechov, či ozaj to oslovenie Božým slovom, to svetlo na adventnom venci vďaka nedelným evaneliám, alebo mnohé iné prvky. A sa to teraz tak šíri návrat k rituálom. Ranná káva. Všetko je to dobré, ale keď sa len pritom zastavíme, človeka to upokojí, možno v tom súčasnom zhone je to protireakcia, ale pre veriacich je to výzva nezastať pri rituáli, ale posunúť sa na pôsobenie Ducha svätého. Príde ten, ktorý bude krstiť Duchom. A my sme už v tomto období. My sme nie, len, nie v období Jánovej rituálnej očisty, ale sme v období, už, kde duch Svetý v každej sviatosti pôsobí Duch Svetý. On vyplňa tú priepasť medzi človekom a Bohom, ktorá je tak veľká ako Boh sám. Tá priepasť a preto ju len Boh môže vyplniť.
0: Jan Krstiteľ hovorí, po mne prichádza mocnejší, než som ja. Teda prichádza Ježiš. Je to vlastne pre nás obdobie adventu. Tiež sa chystáme na príchod Ježiša.
2: Prichádza Ježiš aj cez tento advent, ktorý je prichádzaním Boha človeku a človeka k Bohu. Cez stretnutie v Ježišovi. Tu by som... Chcel poradiť, alebo tak sa podeliť o skúsenosť, ktorú majú veriaci v Čile, sa to tak zaužívalo ako u nás Vianočné stromčeky na Vianoce. Oni vychádzajú z toho obrazu, výhonku jeseho, dajú vedľa oltáru na začiatku adventu suchý konár ktorý má oživiť práve Mesiáš, ktorý prichádza a na ten konár dávajú postupne lízky s tým, čo v nich vyrástlo pod vplyvom Božieho slova. To je to, čo stále hovoríme aj cez túto reláciu, že to, čo som vykonal pod vplyvom Božieho slova, to už Boh vstupuje do mojho života a oni vlastne takto zobrazujú, že tá suchá ratolesť má cez advent zakvitnúť. Myslím si, že je to dobré, nemusíme konáre nosiť do kostola ani do bytu, ale toto si uvedomiť, že tá ratolesť je tu a Treba to vyzdobovať a možno znova to aj tak katecheticky využiť, aj keď sú malé deti, je to dobrý podnet aj do našich domácností a keď nás počúve len dospelí alebo starší ľudia, tak si naozaj klaz otázku čistou novou adventnou sviecou tých skutkov pribudlo.
0: A to je už, milí priatelia, na dnes všetko. Pokojné, ale aktívne prežívanie ďalšieho adventného týždňa vám želá otec Marian Gavenda a Anna Brilová. Tešíme sa na vás o týždeň.